0: Y para poder ser hijos, tenemos que saber también cómo respetar a nuestros padres, cumplir con el concepto y la mitzvah de la Torah tan importante, del respeto a los padres, y que Hashem le dé 120 años de vida a nuestros padres, pero finalmente, según la naturaleza del mundo, estos padres algún día se van y nos dejan. Y aún en ese momento los hijos siguen teniendo la función de ser hijos. Por lo tanto, el día de hoy... ¿Cómo empezamos la clase pasada cuando hablamos de qué es ser padres? Dijimos, ser padres no solamente es mantenerlos y pagar colegiaturas, y la mamá no es ser choferes de los hijos y llevarlos a las clases de baile solamente. Igualmente, yo lo mismo voy a decir, ser hijos no es solamente festejar, el día día del padre darle a los papás y el día de las madres en la escuela. Mamita querida, te entrego esta flor que está perfumada con todo mi amor y ya. Eso está muy lejos de lo que es verdaderamente ser un hijo. El día de hoy vamos a estudiar, yo considero, señoras, que la que ponga atención en esta clase y aplique estos conceptos va a cambiar totalmente la relación y la percepción de nuestros padres hacia nosotros y más en periodo vacacional que muchas de nosotras vamos a pasar con nuestros padres. Esto es principalmente para nosotros hacia nuestros padres. Estaría muy bien que esta clase la escuchen nuestros hijos. Sin embargo, nuestros hijos están pequeños para escuchar y comprender esos conceptos. Y aún nuestros hijos que están grandes, la manera correcta de respetarlos va más allá de lo que el mundo piensa, de lo que es el concepto de respetar a los padres. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta mitzvah tan importante de Kibuda Baem de respeto a los padres. Primero que todo tenemos en los diez mandamientos ustedes saben que las tablas de la ley no estaban unidas eran dos tablas separadas cuando Moshe Rabbenu bajó en el Har Sinai con las dos tablas de la ley eran dos tablas separadas que de la mano derecha tenía Moshe Rabbenu el lado de las tablas de lo que es Adam la Macom entre uno y Hashem y del otro lado lo que es Adam la javero el concepto de respeto a los padres, ¿en cuál está? ¿En Benadam la Macom o Benadam la Javero? ¿Entre uno y Dios o entre uno y su compañero? Por lógica, el respeto a los padres debería de ser una mitzvah que es entre el hombre y sus semejantes. No en el, en el hombre y su creador. En realidad tenemos que saber una cosa. Aún estas, que son no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso, no codiciarás. Que en sí las tablas de la ley, la que está del lado izquierdo, son principalmente entre un hombre y su compañero, también son obediencia a Shem. Porque todas aquellas mitzvot que tú haces para no agraviar y no faltarle a tu compañero, también es por obediencia a Kadosh Baruhu, que él te ordenó. Que respetes a tus semejantes. Sin embargo, las primeras se supone que son solamente tú y Hashem. Sin ninguna intervención del compañero. Anoji Hashem lo queja. Soy Akadosh Marujú. No puedes tener otros dioses. No puedes jurar por el nombre de Hashem en falso. Respetar Shabbat. Y la quinta, respetar a los padres. Cabe de y Respeta a tus padres para que te alarguen los días de tu vida. Entonces, ¿está clara la pregunta? ¿Por qué la mitzvá de respetar a los padres... ...la puso a Kadosh Baruj Hu del lado de los mandamientos... ...entre uno y Hashem? En realidad... ...el Talmud en Masejet Kiddushin... ...que habla del respeto a los padres... Dice algo muy grande. Cuando la persona respeta a los padres, es como si en ese momento respetaría a Kadosh Baruch. Vamos a entender por qué existe la mitzvah de respetar a los padres. ¿Por qué hay que respetar a los padres? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué los tengo que respetar? No, a cualquiera tienes que respetar. Sí, pero ¿por qué a los padres más que a cualquier persona? En los padres existen ciertas alajot, que me tengo que parar delante de ellos, que no puedo contradecir sus palabras, que tengo que obedecer lo que ellos me dicen. En otras personas no las hay. Entonces, ¿tú ¿qué dices? Porque nos dieron la vida. Entonces eso es por gratitud a ellos. Sin embargo, existe algo más profundo que eso. Cuando la persona respeta a los padres... Entonces la influencia de los padres hacia los hijos es mucho más fuerte, porque cuando alguien para mí es respetuoso, sus palabras me influyen mucho más que si para mí es una persona normal. Si es alguien del montón, sus consejos no me influyen tanto en la vida. Entonces, es porque yo tengo que respetar a mis padres? Por mí, no por ellos. Para que sus palabras, y cuando ellos me encaminen, y cuando ellos me formen, y cuando ellos me den una orientación en la vida, sea muy importante para mí. Por eso la Torah te ordena que tienes que respetar a los padres, no solamente por gratitud, y por acarátato, por reconocer el bien, sino porque cuando la persona respeta a sus papás, el libro Haye Olam, del Steipler él dice que por eso el ser humano es diferente a todas las criaturas, que Akadosh Baruj Hu creó al ser humano, que en el momento que nazca prácticamente no se puede valer por sí mismo en qué? En nada. No puede valerse por sí mismo en ninguna acción aún en la más mínima. Sin embargo los otros seres vivos, los animales, desde pequeños es muy poco el tiempo que son dependientes a su mamá. ¿Por qué es así? ¿Saben por qué? Dice el staple en el libro Hayé Olam que Hashem creó así. Para que los padres nos puedan formar y nos puedan educar en la vida. Para que el padre le dé forma al hijo y a la hija. Por eso creó a este hijo, a este bebé. Tan impotente, tan indefenso. Para que los padres le den vida y automáticamente el hijo escuche sus palabras. Hay una cita en el Talmud, en Masejet Kidushin, que dice lo siguiente. Bismanshe Adam Mejaved Torav, en el momento que la persona respeta a los padres. Maaleani Alab keiludarti benehem Yo les considero como si yo estoy con ellos y ellos me respetan a mí. El respetar a los padres es total honor a cada Todavía no llegamos cómo se respeta a los padres. Eso es más adelante en la clase. Pero primero hay que entender. ¿Por qué el respeto a los padres está del lado de las mitzvot Ben Adam Lamacom? Entre tú y Hashem. Porque cuando tú respetas a tus padres, no como la persona piensa que hay que respetarlos, sino como a Kadosh Baruchukir. Todo el honor a ellos es para que ellos me acerquen a él, a Hashem. Entonces, según esto, tenemos, vamos a analizar tres motivos. ¿Por qué la Torá... Nos pide que respetemos a los padres. Hay tres motivos básicos. Y después, más adelante, estudiaremos cómo hay que respetarlos. Y créanme, si nosotras, Vesrat Hashem, nos proponemos, en este tiempo de vacaciones, Vesrat Hashem, que a veces uno pasa más tiempo con ellos, y aunque no lo pases, proponte de aquí en adelante que el respeto a los padres sea diferente. Nuestros jajamín dicen que cuando la persona ve que las cosas se atoran, hay cosas que no le salen, una de las cosas que hay que checar es el respeto a los padres. Muchas veces hay muchas verajot. La Torah dice, "Cabe de tabija Jabe de Timeja, respeta a tus padres, Leman y Arijun yameja, para que se alarguen los días de tu vida. Que se alargue la vida no solamente se refiere a muchos años, sino a calidad de vida. Y hay veces hay ciertas verajot, bendiciones celestiales que no le recaen a la persona porque los padres están enojados o molestos con uno. Por lo tanto, es importantísimo siempre llevar una excelente relación con los papás. Y nuestros jajamín nos recomiendan cuando la persona ve que algo no le sale. Un hombre ve que algo tiene atorado, un negocio que nada más no, por más de que trate. O una mujer ve que en cierto aspecto en la vida las cosas no caminan exactamente. Nuestros jajamín recomiendan, checa la relación con tus papás. Y por otro lado, al revés. Cuando una persona se propone a mejorar la relación con sus padres y a pesar de, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y qué pasa si ellos no merecen el respeto que la Torah dice, No merece. ¿Por qué? Porque fallaron mucho conmigo y hasta hoy en día no son buenos conmigo. Entonces muchas veces la persona doblega su instinto y los empieza a respetar a los padres como la Torah quiere y puede ver en su vida cambios positivos, increíbles cómo las cosas se le allanan y el camino empieza a ser mucho más fácil de recorrer y aquellas cosas difíciles en la vida de un día al otro o de a pocos días se van solucionando y el camino se va abriendo muchas veces la clave en la vida está en el respeto a los padres entonces vamos a analizar por qué la Torah quiere que los respetemos número uno para que sus palabras sean recibidas si yo no los respeto Y para mí no es gente importante. Entonces cuando mi papá o mi mamá me den un reproche, yo no voy a tomar ese consejo fácilmente. Pero para alguien que es para ti muy respetado, que sus palabras son recibidas para ti, entonces cuando te orienten en la vida, lo vas a tomar para bien. Motivo número dos, lo que mencionaste, que es el motivo que todo el mundo conoce, por gratitud. En hebreo, ¿cómo se llama el concepto de gratitud? Akarat ato. ¿Qué es akarat ato? Reconocer el bien que te hacen las personas. Después de todo, ellos te trajeron al mundo. Y esto hace un ejercicio para que la persona reconozca y agradezca al que te hizo un bien. Hashem desprecia ...al malagradecido... ...y hay algo que a los seres humanos nos molesta mucho... ...que es... ...cuando tú le haces un favor a alguien... ...y ese alguien... ...te da la espalda... ...o peor aún... ...te echa una piedra y te traiciona en la vida... ...hay una naturaleza... ...que el hombre... ...se le dificulta a aceptar a una persona... ...que no tiene a todo ...por lo tanto a Baruj nos ordena... ...respetar a nuestros padres por Acaratató, los padres son el motivo de su existencia en la vida. Y aparte, no solamente que son el motivo para que yo exista, ¿cuántos se esforzaron hasta que yo pude pararme solo en la vida? Y mientras más creces, más valoras el favor que te hicieron tus padres en la vida. Cuando una persona todavía no tiene hijos por más de que ejercite su mente y trate de entender lo mucho que mis papás hicieron por mí, sí es verdad que tiene sus errores y ahorita vamos a hablar qué pasa con aquellos padres que se equivocaron con sus hijos y que destruyeron su autoestima y que les hicieron daño. Ahorita vamos a hablar qué dice la Torah respecto a esos padres, si hay que respetarlos o no. Pero normalmente, unos padres, primero que todo, nuestra, nuestro motivo que existimos en la vida es por ellos. Y aparte, todo lo que ellos, cuántas desveladas, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánta plática, cuánta educación invirtieron en nosotros. Y mientras más uno crece, más reconoce el favor de los papás. Hay un pasuk en el Tehilim. Y teilín, el trabajo. Y el trabajo, exacto. Un pasuk en el Tehilim que dice, Urebanim levaneja shalom al Israel. ¿Conocen ese pasuque? Urebanim lebaneja cuando tú ves que tus hijos tienen hijos, shalom al Israel, hay paz en el pueblo de Israel, ¿saben por qué? Porque cuando tus hijos tienen hijos, te empiezan a respetar y a valorarte todo aquello que hiciste por ellos. ¿Cuánta tefilá, cuánto rezo aquellos padres invirtieron? pero no solamente por gratitud a los padres el segundo motivo incluye también gratitud a Kadosh Baruj Hu. cuando una persona empieza a valorar y a respetar a sus padres por gratitud automáticamente esta persona también se hace más agradecido con quién con Kadosh Baruj Hu. porque si ellos que me dieron el cuerpo y se esforzaron por mí en la vida tanto respeto les debo con más razón a Kadosh Baruj Hu. Yacob vino, fue castigado, 22 años, estuvo separado de su hijo querido Yosef. 22 años se dicen fácil. ¿Saben lo que es 22 años? 365 días cada año. Todos los días y todo el día pensaba en Yosef. Es un martirio emocional fuertísimo. Que su hijo querido de 17 años fue arrancado de él. Y 22 años no lo vio. ¿Saben por qué Jacob Abinu fue castigado 22 años? Dice el Midrash, porque él 22 años se separó de sus papás. Como 22 años él se fue de sus papás, se fue a casarse. Él sufrió 22 años. ¿Qué vemos? Vemos una cosa, que todo regresa en la vida. Y yo, cuando era chiquito, mi mamá me decía: Pórtate bien como tú te portes, también tus hijos. Y yo pensé que era chantaje. Pero en realidad, es la regla de la vida: que el contestón y el malagradecido y el que se queja son cosas que la persona se comportó así con sus padres. Y aunque una persona, ya Hashem, tenemos hijos. Nunca es demasiado tarde para arreglar la relación con los papás. Y si alguien de ustedes va a pasar esta temporada de vacaciones con sus papás y pueden aplicar estos conceptos, sería algo increíble para poder mejorar la relación con nuestros hijos. Ahora yo tengo una pregunta. Yaacov Bindu, cuando le falló a Dios, que se separó 22 años de sus papás, ¿ya había sido entregada a la Torah? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿por qué fue castigado Acoba Vino? De no respetar a sus padres y de fallarle a sus padres. Si todavía la Torah no había sido entregada, ¿la mitzvah de respetarás a tu padre y a tu madre ya había sido entregada? No. Pero es sentido común, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Escucharon o no? Aunque los patriarcas, está escrito que los patriarcas respetaron toda la Torah. Abraham, Isaac y Jacob respetaron toda la Torah antes de que haya sido entregada. Ok, yo entiendo que respetaron toda la Torah, pero hasta tal punto que fueron castigados. Está bien, respétala, pero si no, ¿por qué es castigado? Si todavía la Torah no había sido entregada. La respuesta muy correcta es, porque respeto a los padres, dice el Jinnuj, el Sefer a jinuj, la explicación de la Bitzvot, es Mina son mitzvot lógicas. Y aunque todavía la Torah no había sido entregada, Yaacov Avinu mereció castigo por haberse separado de sus padres. Y después Yaacov Avinu se enfrenta, ¿con quién? Con Esab. Y le tiene mucho miedo. La Torah dice, Meod <risa> Tenía muchísimo miedo. Yaacov Avinu con toda su Torah tiene miedo de Esab Arashah, sí. Tenía miedo de qué mitzvah? de la mitzvá de kibbut Ab porque Sab atendía y chiquiaba mucho a su papá y aunque Jacob tenía toda la Torah y era el matzadik de todos los patriarcas le tenía miedo a un Rashá que tenía la mitzvá y el Zehut de respetar a los padres eso quiere decir que la persona que tiene este Zehut tiene un, una gran arma en la vida y hasta vemos en la Gemara que había un Goy que se llamaba Damá Benetina seguramente oyeron de esta historia de un goy que no quiso despertar a su papá. Le fueron a comprar unas piedras del pectoral. Una historia muy famosa. El coen Gadol cargaba en el Betamigdash el pectoral con 12 piedras preciosas. Cada una representando a una de las tribus de Amisrael. Y faltó una piedra. Y ben Netinah vendía piedras. Y fueron con él, pero resulta ser que su papá estaba dormido. Y debajo de la almohada estaba la llave del cofre donde él tenía las piernas. Y él dijo, de ninguna manera se las puedo beber. Y le ofrecieron más, le duplicaron, le triplicaron el precio. No lo quiso despertar. Finalmente Hashem le pagó con un pago muy grande. ¿Cuál fue el pago de este goy? No era Yehudí. ¿Alguien sabe? Le nació en su rebaño una parada duma, una vaca roja. ¿Se acuerdan que hablamos hace unas clases de la vaca roja? Esta vaca que es muy difícil de encontrar para purificar, de hecho no puede venir el Mashiach si no hay vaca roja, una de las señales que el Mashiach va a venir es que vamos a encontrar una vaca roja, tiene que ser una vaca que no tiene ni siquiera dos pelos, que no sean rojos, no puede ser rojizo, tiene que ser rojo exacto y perfecto y así se puede purificar, eso lo hablamos cuando hablamos de las mitzvotilógicas, ¿se acuerdan?, ¿Cuánto cuesta una vaca roja? ¿Alguien tiene más o menos? ¿Cuánto si ahorita nacería una vaca roja? ¿Cuánto pagaríamos los Yehudim por ello? ¿Cien mil dólares? ¿Un millón? ¿15 millones de dólares? Si cada yeudí pondría un dólar, la compramos entre todos. Seguramente que muchísimo más. Estamos hablando yo creo que de miles de millones. Este pago tan grande, a Kadosh Barufu nos enseña de lo que es. La mitzvah de Kibudaba. Ahora yo tengo una pregunta: un hijo adoptivo, una pareja que no podían tener hijos, decidieron adoptar una criatura. Este hijo adoptivo o hija adoptiva está obligado o obligada a hacer Kibudaba en de la Torah. Tiene que respetar a los padres, sí o no, pero no son sus padres biológicos. ¿No? según el primer motivo claro que tienen que hacer para que estos padres sean importantes para él. y según el segundo motivo por gratitud también más todavía pero hay un tercer motivo que es eso lo motiva a respetar a Hashem cuando una persona respeta a los padres hace un ejercicio si mis padres que me dieron vida me dieron lo que me dieron con más razón a cada otro. Quiere decir que el motivo principal de respetar a los padres es porque eso me motiva a respetar a Dios. Por eso hay una mitzvah. ¿Qué pasa? Había un jajá muy grande en el tiempo de la Guemara que se llamaba Rabí Alfon. Este rabino talmúdico de hace dos mil años aproximadamente que vivía en Babilonia cuenta el Talmud que respetaba a su papá y a su mamá de una manera increíble luego falleció su papá y para que su mamá no pise el piso frío como no había pantuflas antes entonces él ponía los pies para que su mamá camine de una man- y era un talmid jaján muy muy grande el talmud cuenta que él tenía una mamá muy anciana y le pidió a la mamá que le traiga algo de tomar una alguna bebida caliente no era como hoy en día que hay la cafetera antes tú pides un café tienes que esperar media hora en lo que se calienta el agua, traen leña, en lo que se muele el grano. Le trajo el café a su mamá o el té, aquello que le iba a traer, y en lo que se lo trajo, ¿qué creen que pasó? La mamá se quedó dormida. Rabí Tarfón cuenta el Talmud, se quedó agachado así, hasta que su mamá se despierte. ¿Y por qué no está así? Ya, que está así cuando se despierte, toma. No, porque a lo mejor se despierta en este momento para no tardarme. El momento de darse. Así se quedó, es una categoría muy alta, que obviamente a nosotros no se nos exige. Pero cuando el Talmud habla de respeto a los padres, había un jajam que se llamaba Abayé. Y él dijo, dichoso de mí, que en el momento que falleció, que se embarazó su mamá, él lo dijo en primera persona, falleció su papá. Y en el momento que dio a luz su mamá, falleció su mamá. Entonces él dijo, ya no se me exige a mí esta mitzvah tan difícil. Qué bueno que él no tuvo la prueba tan grande del respeto a los padres como la Torah exige. Entonces nosotros no estamos en esa categoría. De hecho le pedimos a Shen que nos conservan a nuestros padres 120 años, con salud y alegría. Pero lo que tenemos que hacer es procurar muchísimo de respetarlos de la mejor manera. Y por eso dicen los posquim que aún un hijo adoptivo, tiene obligación de respetar a sus padres exactamente como si fuera biológico. ¿Por qué? Porque los tres motivos se cumplen. La gente no sabe por qué hay que, por qué hay que respetarlos. Esto es pues lógico, ¿no? Existen tres motivos claros. Número uno, para que las palabras de los padres sean recibidas hacia el hijo. ¿Y para qué quiero que sus palabras sean recibidas? Para que ellos me eduquen, porque por eso el hijo fue creado desde pequeño de manera que no se pueda valer por sí mismo número dos por gratitud y número tres para que al respetarlos a ellos, eso me haga pensar cuánto más tengo que respetar a Hashem por eso está escrito que si los papás tratan de alejar al hijo del servicio de Hashem ¿tienen que hacerles caso o no, no? si no. los papás dicen no quiero que seas kosher no quiero que vayas a estudiar Torah a ningún precio te dejo ¿tienen que hacerles caso? no, no. Porque toda la idea de respetarlos a ellos es por gratitud. Y el tercer motivo es para que yo piense con más razón cuánto tengo que respetar a Kadosh dos Pero si el papá o la mamá le dice, di que tienes ocho años para no pagar la entrada. Y el hijo sabe que esto no es correcto. Y está un masacote de este tamaño el hijo. ¿Cuántos años tienes? Ocho años. ¿Cómo ocho? ¿Cuándo vas a cumplir nueve? Cuando entremos al parque ya puedo decir. En esa ocasión, claro, que está prohibido totalmente, porque todo lo que yo tengo que respetar a mis papás es porque ellos me acercan al papá de mis papás, que es dos Barujú. Ahora hay una pregunta muy grande. Raquel y Menú fue la matriarca más joven que murió. ¿A qué edad murió Raquel? 26 años. Y con su corta edad llegó a una grandeza tal que nosotros siempre le pedimos a Shem por el Zehud, por aquel llanto de Rachel, para que nos traiga la geula, la salvación al final. ¿Por qué Rachel murió joven? Quién sabe, hay varios motivos. Número uno, por robar los ídolos de su padre. ¿Conocen la historia? Aún? Robó los ídolos de su papá. Su papá era un idólatra. Y Rachel, la esposa de Jacob, en el momento que se estaban escapando, agarró estos ídolos y se los robó. Por eso Hashem le acortó la vida. Número dos, o porque le dijo a Jacob a Vino: O me das hijos, (coughs) o me das hijos o me muero. Mire, señora, muy bien puede usted pedir hijos, pero así no se habla. Como dijo: O me das hijos o me muero, se murió. También otro motivo, porque Jacob dijo que se muera. Sin embargo, el Zohar Kaddosh, fuente de la cámara dice, ni porque dijo Jacob, ni porque robó, ni porque habló feo. ¿Saben por qué? Porque hizo sufrir a su papá. ¿Cómo hizo sufrir a su papá? Le quitó los ídolos. Pero yo no entiendo. ¿Le quitó los ídolos para qué? Para que, ahí ¿Para ahí? que no haga bodaz Entonces, de aquí aprenden los hajamim una cosa. Tú puedes hacer mitzvot todas las que tú quieras. Y si por ti tus papás sufren... Tú estás haciendo tus mitzvot, no importa. No seremos castigados por eso. Pero si para acercarlo a mi papá o a mi mamá a la Torah tengo que pagar un precio que es hacerlos sufrir o provocarles aflicción a ellos, de ninguna manera puede. Tú puedes, si quieres acercar a tus papás a la Torah al cumplimiento de las mitzvot, o lo haces con dulzura y con tranquilidad o no lo haces tú acércate a ti de la manera que quieras. Y aunque si eso sufre, le provoque, no importa, porque me estoy acercando a mí mismo. Si lo, mis papás sufren que yo respeto Shabbat y no puedo ir a verlos, entonces lo que tengo que hacer es ir a verlos el miércoles. Ah, no. Porque yo le estoy provocando sufrimiento y aflicción por mi propia superación. Y ya dijimos que la manera que hay que respetar a los papás es para que yo me acerque a Shem. Pero si yo por querer que ellos se acerquen, les tengo que provocar una aflicción y un sufrimiento a ellos, de ninguna manera se permite. Entonces, ¿qué vemos de aquí? No importa la intención, a los padres no se les puede provocar aflicción, no puedes lastimarlos para corregirlos, ¿ok? Vamos a continuar porque necesito llegar a una parte muy importante de la clase, que es la parte técnica, según la halajá, cómo la persona debe respetarlos. El Pasuk dice ¿Qué es Yarijun? No dice Yarijun. Yarijun es que los padres te van a alargar la vida. Tus padres te van a alargar la vida. ¿Cómo tus padres? No dice que si tú respetas a tus padres, Dios te va a alargar la vida. No dice así. ¿Qué dice? Si tú respetas a tus padres, ¿quién te va a alargar la vida? Ellos. ¿Cómo ellos? Explica así. Cuando los hijos honran a sus padres, estos padres sacan bendiciones muy grandes de su boca y siempre los alaban. Y cuando los papás dicen bendiciones con alegría, estas bendiciones se cumplen. Cuando los papás se ven, también hay papás que dicen bendiciones a sus hijos cuando se enojan. ¿Sabes qué? Que que Dios te bendiga, que te dé larga vida, pero pero ¿eso por qué lo dice? Es para no decir otras cosas. Porque estudió en la clase, que no, cuidado con la boca. Pero en realidad no es de que está bendiciendo a su hijo con toda alegría y agradecimiento a Shem por tener hijos tan especiales. Por eso cuando los papás, cuando nosotros respetamos a los papás, nos alarga la vida. ¿Quién nos alarga la vida? Nuestros padres a nosotros. Por eso la Torah escribió una letra, además no dice Lema en y ameja, que Hashem te va a alargar, que los padres te van a alargar la vida de las Berajot que sacan de tu boca, es por eso que es tan importante pedirle la Berajah a los padres los viernes en la noche que es el momento del Tidush, y dicen los ojamil, si estás enojada en ese momento con tu hijo no se la ves, espérate a que estés más tranquila, porque tienes hambre, panza llena, corazón contento, la, al final de la ceudad, que ya comiste bien, le hablas y le das la verajá. Porque en el momento que una persona está molesto, la verajá no tiene esa misma influencia. Y nosotros que también somos hijos, hay que pedirle verajá a los padres, y aún en momentos que una persona en Shabbatot, que uno no pasa con los padres, hay que hablarles por teléfono y decirle Shabbat Shalom, dame una verajá, para que tenga éxito y cosas buenas en la vida. Porque esa verajá de los padres, siempre, en, en general, siempre la verajá de los padres tiene mucha fuerza. Yo esto lo aprendí en mis hajamim, cada vez que alguien se le atora algo, quiere tener éxito en algo, ve, aunque estés casada, ve con tus papás, dame una verajá. Yo hasta hoy en la día, mamá y el papá? lo mismo exactamente igual, con todo honor y respeto, besarles la mano por respeto, hay mucha gente que que no lo hacen, es una mitzvah de honor. Ahora, si los papás no están acostumbrados y no les gusta, entonces no. Porque así sí los haces enojar. Sí, ahí no. Pero cuando esto les da honor a los padres, yo les voy a decir una pequeña anécdota. En Eretz Israel había una convención de varios médicos. Y entre todos los médicos que habían ahí, habían unos médicos que son religiosos, había una un recreo y en el recreo salen a hacerse un café y se van conociendo un médico con otro y tú de dónde trabajas tú de qué hospital eres y de repente este doctor que su apariencia se veía que estaba un poco alejado de la Torah ve a uno que era súper religioso y así se veía barba y teot y, y le dice disculpe usted de dónde es médico le dijo yo no soy médico ¿no? le dijo y qué hacen esta convención es de medicina es para doctores le dijo, mire, lo que pasa es que él tiene, le dijo, yo tengo, él tenía una hija que tiene lo alen una enfermedad, epilepsia, que es una enfermedad eh, neurológica y de repente eso provoca ataques de convulsiones y es algo muy, muy difícil y no puede crecer bien una persona así. Y él dijo yo, desde que, él que desde que tuvo esta hija, se propuso que va a hacer todo para sacarla adelante y no he parado de leer libros, y de ir a convenciones, y de estudiar casos, y donde haya la mejor medicina del mundo, voy hasta allá y voy a hacer todo por mi hijo. Y entonces ellos empezaron a agarrar una confianza, y así cada vez que tocaban el tema, entonces el doctor le dijo, yo te puedo ayudar. Finalmente esta convención de varios días, también se cruzaba Shabbat. Entonces le dijo este, este señor religioso, el que no era doctor, el que tenía la hija con epilepsia, le dijo, ¿qué te parece si vienes a pasar Shabbat a mi casa? Yo no soy religioso. Le dijo, no importa, la mesa de Shabbat es para todo cualquier yehudí. Entonces estaban en la mesa de Shabbat. Antes de entrar a la casa, le dijo, mira, a ver si tú eres tan buen doctor. Mi hija, en los momentos que no tiene el ataque y eso, está tan bien que no. Él tenía cinco niñas. Está tan bien que no te puedes dar cuenta quién es de todas ellas. Yo te reto a ver si cuando llegas a mi casa observes a todas mis hijas y te das, a ver si te das cuenta quién es la que verdaderamente tiene este trastorno, esta enfermedad. Entonces el doctor estaba observando, observando, y no sabía quién era. Antes de empezar el amotzi, el kidush, se acerca y dijo, ¿y hace quién? ¿Quién? Esa, la de morado. De ahí. ¿Cómo supiste? Dijo, mira, yo me di cuenta que en el momento que le diste verajota a todos tus hijos, cuando llegaste a ella, la concentración y la inspiración y las lágrimas que salían de tus ojos eran tan grandes que se veía luego... De eso me di cuenta, de esa verajá con tanta fuerza, ese deseo, a todos tus hijos le diste verajá. Pero un padre cuando sabe que su hijo principalmente está pasando por un momento que necesita esa bendición de los padres, se la da de todo corazón. Un doctor que a lo mejor él no le daba verajota a sus hijos, sin embargo él se dio cuenta cómo un padre pide por ellos en momentos de dificultad. Y eso es algo muy grande y algo que podemos aplicar hasta hoy en día cuando la persona tiene alguna dificultad. Dice el Zohar a Kadosh que la mitzvah de respeto a los padres es principalmente cuando están vivos. Pero también una persona que sus padres ya se fueron de este mundo lo trae esta cita, el Zohar en la Perashá. De Itro, que trae los diez mandamientos, dice: Mejavdam Behayav u Tiene que respetar a sus padres cuando están vivos y también después de 120 años. ¿Cómo se puede respetar a los padres después de su fallecimiento? Dice tres cosas: número uno, bemasim Kesherim, con buenas acciones. Número dos, Limut Torah, estudiando Torah. Y número tres, Hesed, haciendo favor. ¿Qué significa? Acciones correctas cuando la persona se comporta con rectitud con honestidad y con humildad con los demás que la persona que lo ve se da cuenta de qué calidad de persona es cómo siempre es agradable con los demás la rectitud principalmente que no trata de hacer cosas un poco chuecas eso es un kidush Hashem muy grande cuando la persona ve que un hijo se comporta así y esto le da honor a los padres porque esto uno lo aprende de sus papás con estudio de Torah cuando la persona se sienta en una clase a estudiar Torah para ver qué palabra, qué es lo que Hashem quiere de mí en la vida, a los papás en el cielo los ascienden de categoría. Dice el Torah, cada vez que tú te sientas en una clase de Torah o abres un libro y estudias algo de Torah, en ese momento el alma de los padres se eleva. Oigan, pero también existe el concepto de decir Kadish para los hombres. Pero ¿saben que está escrito en la Halajá. Yo le digo a muchos señores de los que vienen al Beta Knesset, es más grande el estudio de Torah que el Kadish. Dice en las fuentes de la Kabbalah, el estudio de Torah tiene 70 veces más influencia que el Kadish, que dice un hijo por su padre. Y hay veces una persona no se da cuenta y le dan más importancia a una que a la otra. Y por último, hacer favores. Cada vez que la persona le hace un favor, le da de sí mismo a los padres, le da de sí mismo a los demás, eleva a los padres de una manera muy especial. Esto es la manera de respetar a los padres cuando están después de 120 años. Ahora vamos a hablar del respeto a los padres según la alhaja. Así como existen leyes, que es kosher, qué no es kosher? Tenemos que saber que estas leyes que vamos a estudiar ahorita son como cualquier... Es una mitzvah de la Torah. A nadie de nosotras nos ocurriría algo, comer algo prohibido, ¿no? Como es de la Torah. Hay seis alhajot básicas que si ustedes quiero que se autocalifiquen ¿Cómo estamos en respeto a los padres? Porque respetar a los padres no es como yo pienso que los tengo que respetar, sino como la Torah dice. Son seis leyes básicas en respeto a los padres. Eso es el respeto. Ya vimos el respeto cuando están muertos después de 120 años. Ahora vamos a ver el respeto en vida. ¿Cómo tenemos que respetar a nuestros padres cuando están vivos? Seis puntos claves. Tenemos que saber que existen dos tipos de respeto. Kibud y morá. Kibud es lo que uno debe hacer. Y morá es lo que uno no debe hacer. ¿Está claro? ¿Cómo se honra a alguien haciendo por él? ¿Y cómo se teme a alguien? No temor de que me van a castigar. Un temor de respeto, no faltando el respeto. ¿Ok? Número uno. Prohibido contradecir sus palabras. Pero prohibido, esto no es jumbrado o algo filosófico. Ahorita imagínense, es una clase de alajote. Está prohibido. Si el papá dice, oye, hace mucho calor. No, pan, no hace tanto. Jarab. No, no se puede contradecir las palabras de los papás. Oye, hay muchísimo tráfico. No hay tanto.
1: No se puede contradecir.
0: Entonces, ¿qué hago si mi papá me dice, hay mucho tráfico y no hay tráfico? Hace mucho calor, no hace tanto, ni frío ni calor. Entonces, hay otra alaja que tampoco se puede darle la razón a los padres. Hace mucho calor, así hace. ¿eh? Eso es una falta de respeto, ¿sabes por qué es falta? Pero esa alajada esto, ¿por qué es falta de respeto? ¿Quién eres tú? Para darle la razón a los pa- que tu papá necesita de tu aprobación? No está cañón, está campantaleón, no cañón. Durísimo está esto. Escuchen bien. No se puede ni contradecir, ni dar la razón. ¿Eh? No, está escrito, todo está en el Shulhan Arug. Son leyes. Ah, entonces sí, Me dice, hoy hace mucho frío. No le puedo decir, no le puedo decir si sí hace frío, ¿no? Tienes que comentar algo al respecto de, por ejemplo, no, hace hace mucho frío. ¿Quieres un café? ¿Es de bien? Porque si te quedas callada, el, la indiferencia también lo hace sentir mal. Es algo impresionante y esto es una alhaja. Si te dice está muy rico y no está tan rico, fueron a un restaurante. Está buenísimo. A ver, yo probar. ¿Entendieron cómo? Tienes que ser muy o sea, ¿no inteligente. No, no, ¿No porque sí. Entonces dile, si le dices a mí no me gustó tanto, puede ser que sea un poquito que se sienta. Tienes que ver de qué manera. Si te dijo, oye hija, pruébalo, está delicioso. Pero es lo que no nos gustó. ¿Eh? ¿Y qué es que te gustó? A ver, déjame. ¿Qué bueno que no te gustó? probar. está muy bien. Es un comentario que no le estás ni dando la razón Porque dar la razón también es una falta de respeto. Porque cuando tú das la razón, estás demostrando que sin tu aprobación, él no tiene razón. Entonces, de ninguna manera se puede decir eso. Hay otra alhaja que es que no se puede ni sentarse, ni pararse en el lugar fijo de su papá o de su mamá. Por ejemplo, si el papá tiene un lugar que se sienta ahí siempre, y él no te da permiso, obviamente. A comer o a leer o a ver la tele, no te puedes tú sentar ahí, aunque él no esté presente. Oye, pero no está. No importa, pero si tú te sientas en el lugar de tu papá o de tu mamá, te hace como que sentir que estás en su categoría. De ninguna manera se puede. Y después de 120 años. Después de 120 años sí. Si es, aunque no esté en la casa, no se debe. Pero, escuchen bien. Existe el lugar de pararse. ¿Qué es pararse? El papá reza, por ejemplo, en el Knis, ahí se para, o se para junto a la Teba. A lo mejor con la mujer no aplica tanto, porque esto es generalmente algo más de tema religioso. No sentarse ni pararse en su lugar. Número. A ver, ¿y en la, por ejemplo, en mi casa, que, o sea, que viene mi mamá, ¿eh, ¿es lo mismo? ¿Ella es su lugar que siempre se sienta ahí cuando va a tu casa? Sí. Entonces, no, pero es más tu lugar. Tú cuando ella viene, tú se lo otorgas a ella. Pues no es que es su lugar fijo. Porque no no vive en tu casa. Hay mamás que se la viven en casa de su hija, pero no viven, es diferente, se la vive y vive. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al punto número cuatro. Pararse cuando entran hasta que tomen su lugar. Cada vez que tu papá o tu mamá entran a un recinto te Tienes que parar completamente. Okay. No si solamente... Te no so, si te dicen no te pares, estás exenta. No solamente hacer así, sino está entrando, tienes que parar hasta que él tome o ella tome su lugar y después ya te puedes sentar. Entonces, ahí Porque en ese caso... Okay. Eh, una pregunta alegre, ¿y si va a saludar a todos? Entonces, en ese atorón que está saludando, que se va, es como ahí su lugar, porque no es de que saluda hola, 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 con cada una platica, con cada... entonces ya como que se estableció, ya llegó a la fiesta, entiendes Hay que usar el criterio, pero si es, esto es una alajá, y esto es muy importante que tú, tú no le puedes decir a tus hijos, párense, ya llegó mamá, no, pero lo que puedes es, ya llegó papá, todos parados. Pues eso es fácil educar desde chiquitos, o sea, a lo mejor sí. que no es un así, hoy en día le cuesta trabajo, okay. las primeras dos, uno de grande es cosas. verdad pero ahorita nosotros ya lo podemos hacer con nuestros padres ya que lo estudiamos y nuestros hijos con el ejemplo van a ver y van a decir pero mami tú nunca te parabas sí pero ya lo estudié y, y de repente tus hijos van a ver el respeto y el honor increíble que le das a tus padres y eso los va a despertar también a hacerlo ahora me faltan unos puntos nomás si ponen las preguntas cortas sí aplica su error también ah muy bien es buena pregunta ahorita vamos a llegar ¿Eh? ahorita vamos a llegar o a lo mejor prefieren que no lleguemos a ese tema <risa> escuchen bien señora ahora vamos a seguir el punto número 5 están claros los cuatro. todo esto es un alajot así como está prohibido esto es alaja, no es ninguna hombrá no es alguna restricción es algo que necesariamente la persona debe hacer ahora pasamos al punto número 5 No se le puede pedir favores a los papás.
1: Hay veces
0: la hija le habla a la mamá y le dice: Oye, mamá, ¿vas al súper o a la comer? No, a la comer voy mañana, porque hay miércoles de plaza. Pero mamá, hoy hay martes de frescura en A No, mejor a Chedragui, porque lo nuestro, lo nuestro, dos veces, no sé por qué, pero así es, es que cueste menos. Escuchen bien, señoras. Pido por favor que las risas sean cortas para poder continuar. Ríanse así, de, muy cortito y seguimos. ¿Se le puede pedir un favor a tu mamá? Oye, ya que vas para allá, no me puedes comprar esto. Está prohibido, seguro. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Entonces, entonces les voy a explicar. Si sabemos que la mamá le gusta o ella quiere o que te ha dicho, por favor, hija, cuando necesitas, cuando se te ofrezca, ahí sí. Pero fuera de eso, no hay manera de pedirle. Ah, muy bien. Y si es para cuidar a los hijos, Primero, si sabes que a lo mejor no le encanta, porque tus hijos, la verdad, son tan bien portados y tan buenos. Entonces, la verdad, si sí si se les va a dificultar a los tres, tiene que ser de una manera muy sutil, de una manera que no sea una petición. Así que, así de a poco, oye, mamá, si no te molestaría, pero tú dime. Y de una manera que no los comprometa. Pero, a ver, yo les voy a decir algo. Si estás, por ejemplo, en la mesa... Oye, me pase el aguacate, por favor. Si estaría en la mesa, un jajam, imagínense, jajam obadia Yosef, alaba shalom, cuando estaba vivo, lo invitaste a tu casa. Tú le dirías, oye, aguacatito, ¿no? Rólate el guacamole. Claro que no lo vas a decir. ¿Por qué no? Que es un jajam importante. Así hay que ver a los papás de una manera muy elevada. ¿Y qué hago? Párate por el aguacate. O se lo pides al otro que está ahí y que te lo pase tu mamá. Está escrito que cuando el hijo le quiere pedir algo a la mamá, que se lo haga siempre de manera de pregunta. ¿Qué hay de comer? No que le diga, sírveme. O me sirves. Pero está pidiendo un favor y eso no se debe. Y esto, una persona que estudia la salajoto, se estudia esto cuando uno es más o menos en la yeshiva, nos enseñaron a unos 14, 15, 16, pero... No es fácil cumplir esto. Pero esto es la mitzvah que cuando la persona lo hace, si la mamá se ofrece a hacerle un favor, no hay ningún problema, pero pedirle de esta manera no se debe. Y por último, hay una mitzvah de pensar en tu pensamiento que ellos son muy, muy importantes. Y esto vamos a explicar. Quisiera dar algunos ejemplos ya casi para cerrar. Primero voy a hacer unas preguntas y luego llego a esa parte del pensamiento. ¿Qué pasa si tu papá o tu mamá, según la alajá, te dicen, esto ustedes lo pueden checar, es totalmente alajá, no hay algo de exageración o jumbra. Si te dicen, no llegues después de las 11 por favor. Y tú llegaste a y 1, ¿Qué opinan ustedes? Está prohibido. Harán de la Torah. Entonces, ¿qué hay que hacer? O si te dice, llévate suéter, háblame cuando llegues. ¿Te dicen, No, háblame cuando llegues. Y llegaste y no le hablaste. Entonces es prohibido. es ¿qué hay que hacer? Negociar. Oye, ¿puedes llegar antes de las once? Ma, alrededor de las 11 está bien. Porque si llegas 11 y uno ya te metes en un problema alágico. Porque es tan estricta la Torah en lo que es el tema del respeto a los padres llévate suéter oye mamá no tengo frío ¿podría por favor no llevarme? o si te dice que tienes que desayunar proteínas carbohidratos y esto para y tú unos chilacos con crema y todo entonces tienes que decírselos si él te lo dio como orden entonces los papás que saben por ejemplo a mí mi papá siempre me dice haz esto pero no es una orden entonces ya cuando te dice te libera y si tu papá no conoce este, entonces tú dile es una orden. Si me estás ordenando, no tengo de otra, no hay manera de hacer diferente. Ahora, haz lo que quieras. Se dijo ¿lo, lo que quieras. Eh. ¿sí, hijo, lo que quieras. O sea, con Ahora, ¿sí, no no con ¿sí, hijo, no escuchen ya. otra cosa. ¿Qué pasa si una persona y ahorita voy a hablar del punto número 6 los atiende y cumple todos los cinco puntos, pero en su corazón no piensa que son tan especiales y tan increíbles, pero en todo los atiende. Les da, les trae, no los contradice, no les da la razón. Entonces el jidá dice, que es un gran jajam de Kabbalah Sefaradí, que una de las maneras de respetar a los padres es respetarlos con el pensamiento, y pensar que ellos son muy importantes y muy honorables. Y aunque tenga quejas en contra de ellos porque le afectaron su vida. Y lo dañaron mucho. Y de chiquito no le compraron iPod. Y no le compraron iPhone. Y no le compraron iPad. Y no le compraron cosas. Cosas. De todos modos, él tiene que concentrarse en lo bueno que son sus papás. Este punto número 6 es una novedad muy grande. Que para ti, tú tienes que convencerte que tus papás son gente muy especial. Y aunque para el mundo no lo son, debéis enfocarte en las cualidades y cosas importantes que ellos tienen para que ellos se sientan muy especial. Y aunque te pegaron y te dañaron, y no estaban presentes en tu vida, algunas cosas buenas tienes, y en ellas tienes que enfocarte, y hacer un ejercicio mental, este punto para mí fue una novedad muy grande, porque lo que vemos aquí, que Kibuda Baem no es solamente con acciones, es con el pensamiento, porque el pensamiento también influye, en las expresiones, porque si una persona lo atiende, a sus papás y les da de todo pero no piensa que es muy importante entonces su expresión denota una inconformidad y la gemara dice que hubo dos casos dijo hubo un hijo que le dio a su padre los mejores manjares pero con cara con feo y el papá le decía así cuenta el Talmud que le traía le dijo ay hijo qué rico qué me cocinaste hoy y el hijo le decía ya papá calla y traga no como ya Trágatelo. y había otro hijo que le traía pan con sal pero cada porque estaban encarcelados así cuenta el Talmud y le decía y le decía papá esto es lo que tengo para ti hoy que tengas buen provecho vas a ver que te va a caer bien van a venir mejores momentos algún día vamos a salir de aquí van a acabar las persecuciones este hijo se va al olama va al, al mundo venidero y va a tener pago y el otro lo alendo lo contrario porque más que lo que haces por los padres es como uno lo hace Y eso se percibe muchísimo con los papás. Ahora, quererlos no hay una mitzvah como tal de amar a tus padres. No, tienes que amarlos como cualquier persona que que tienes que querer. Pero sí valorarlos. Son dos conceptos: querer y valorar. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que yo valoro, pero no quiero. Una persona muy talentosa o muy inteligente. Yo lo valoro, pero no necesariamente lo quiero. A los papás no hay una mitzvah como tal de quererlos. Hay una mitzvah de querer a todo el Am Israel. No es como la pareja que tiene uno mucho que querer. Sino tiene sí que valorarlos mucho y concentrarse. Muchas veces cumplimos todos, pero el punto número seis, no estamos convencidos que es gente muy importante y muy especial. Ahora, por último, casi por último, acabo con una jamás. ¿Qué pasa si tus papás te dicen, traspasa una mitzvá de los jajamim, no de la Torah? Traspasa una mitzvá de jajamim. Respetar a los papás es mitzvá de la Torah. Pero hay una mitzvá de jajamim, por ejemplo, que los papás te dicen... Un ayuno. Un ayuno, muy bueno. No quiero que ayunes en este ayuno. Es una mitzvá de jajamim ayunar O cosas que están prohibidas por los jajamim y no por la Torah. Por ejemplo, visul goy. Que no es, lo, no es de la Torah, no, no es haram, si los ingredientes son... Y tus papás que te dicen, traspásalo. Entonces, ¿tienes que hacerle caso? No. Pero, ¿qué pasa si el hijo o la hija... No es ni siquiera mitzvá de jajamín Él quiere hacer una jumbrá ¿Saben qué es jombrá? Hacer algo más de la alhaja. Por ejemplo, un ayuno voluntario. Hoy no es ayuno, pero yo quiero ayunar para, que, para hacer, acercarme a Hashem. Y tus papás dicen, no hay manera. O tanidibur. ¿Saben qué es tanidibur? Ayuno de palabra y el papá le dice, hola, ¿cómo estás? Y le dijo, hi, hi, hu. y el papá ya se vuelve loco. No quiero. ¿Cuál es la alajá? Hablar. No puedes hacer una restricción alágica que no está en la alajá a costas del sufrimiento de tus padres. Pero si lo hacen tipo tres años seguidos, no sé cuánto, que se vuelve ya. No, porque ahí los padres, ahí sí prevalece el respeto a los padres más que eso, porque eso es una humbra no es una alajá. Todo lo que es alágicamente, tú tienes que decirle a tus papás, y ni siquiera con dureza, sino con todo respeto. Firmeza, obviamente, pero siempre con respeto y dulzura y tranquilidad. Discúlpame, papá. Ahora, una cosa más. ¿Qué pasa en el tema de la pareja? Cuando el hijo o la hija escogió casarse con uno, y el papá o la mamá, a ningún precio, quieren que se case con él. ¿Les tiene que hacer caso o no les tiene que hacer caso? ¿Eh? ¿tiene? el papá dice no quiero que te cases con esta persona sí, tiene que sí, tiene que entonces la alajá dice así los hijos tienen derecho a escoger su pareja a pesar que los padres no quieren pero si es una pareja que le va a provocar desprecio a la familia estamos hablando de alguien normal nada más que el papá no quiere por algo porque no tiene dinero o porque no le gusta ahí no le tiene que hacer caso pero si es algo que le va a provocar desprecio a la familia es una persona que está muy desviado. Y esta persona está, su aspecto exterior, se ve muy mal, tiene aretes y, y era hombre, obviamente. Y está tatuado, y, así, y va a entrar al kniz así, no importa, con pelos de picos, así a la japa. Y esto le va a provocar, va a desprestigiar a la familia. En ese caso, hay que hacer shailat hajan hay que consultar en qué caso se podría no escuchar a los padres. Pero fuera de esos casos, ahora una pregunta más y ya. Cuando los padres se interponen a la pareja, ¿ok? Cuando están, por ejemplo, en el negocio y son socios padres e hijos, es algo muy difícil de hacer porque en un negocio dos socios siempre tienen diferentes puntos de vista. Y dijimos que un alajá es no contradecir al papá. Y si el papá dice que hay que comprar este contenedor y el hijo no quiere, ¿qué tiene que hacer? No puede decirle que no. Se tiene que pero el, el hijo sabe que si su papá va a invertir ahí, es muy mala inversión. Y no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? Tiene que mandarle a alguien al papá que le abra los ojos. Pero él no puede. Es algo... ¿Y qué pasa cuando, el, cuando los papás llegan y les dicen al hijo, no, es que no puede ser, somos socios, y tu esposa pues todo el tiempo está gastando muchísimo y eso no puede ser? Eso nunca ha pasado. Podría, ¿no? ¿Crean que ha pasado? no, Es algo rarísimo. Nunca ha pasado, pero por si sí pasa. ¿Ok? que los papás le hablan mal de su pareja o de entonces ahí la pareja tiene el Shalom Bait siempre está antes que Kibuda Bain pero siempre con respeto primero es la pareja antes que los padres no hay duda de eso pero cuando una persona tiene una buena relación con sus padres y los respeta como la Torah dice no como él piensa que los tiene que respetar con estos seis puntos de verdad tiene una verajá muy grande y a Kadosh Baruj le abre los portones de la verajá, de la abundancia, es algo muy grande cuando la persona logra respetar a sus padres. vamos un poco a autocalificarnos de estos seis puntos, cómo estamos con nuestros papás. Probablemente hay cosas que no siempre cumplimos, como la alajá y la Torah nos piden. Y más que la mitzvá es, una mitzvá tan grande que a de los nos promete pocas mitzvot en la Torah, está escrito el pago claro, y aquí la Torah te promete larga y buena vida, y aparte, lo mejor es que también nuestros hijos, hay veces una persona ya no sabe qué hacer con sus hijos, ya probó todo, todas las técnicas, ya vino a las clases de educación, ya fue con terapeutas, que pruebe del lado de respetar a los padres y va a ver como de una manera increíble los hijos lo empiezan a respetar. Hay más disciplina, hay más tranquilidad en la casa porque eso le trae mucha, mucha veraja a la persona. Hay otros puntos que ya no quisiera más alargar. Con esto nos despedimos para nos veremos ya para el próximo año ¿ya? año de los goim y ya con el, vamos a hablar estas semanas de vacaciones después Alegre nos va a mandar el mail ya cuando reanudamos y también tenemos unas clases que vamos a comenzar en enero los miércoles en la noche para parejas que vamos a hablar para hombres y mujeres aquí en este lugar de la veraja, de la Parnasá, algunos tips muy buenos para que haya verajá, Parnasá en la casa, y les recomiendo traer a sus esposos, porque vamos a hablar del tema de respetar a la esposa. Imagínense, con ellos aquí presentes, qué cara van a poner. Cuando digamos que el respeto a la esposa es algo muy... No se van a dar cuenta que es una trampa. Ustedes digan, vengan a la clase. No digan nada. Y les vamos a mandar. Va a ser 9, 9 y cuarto de la noche. Vamos a mandarles la publicidad por el mail. Gracias a todas por su atención. Por todo este bloque de clases que estudiamos juntas. Por su participación. Que a Kadosh las bendiga. Con toda la verajá, atlajá, éxito, alegría y todo lo bueno. Gracias. Gracias, Gracias, por venir, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias, 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 por venir. Gracias, Gracias, Carlos. Gracias, 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 no, yo las uso subo. dos bolsitas que están acá en la salida ¿Qué pasa? Mi abuelita es la que trata mal a mi mamá ¿Yo puedo decirle a mi abuelita algo? ¿O, o aplica lo mismo el tributo a los abuelos? No, a los papás, a los papás. Y eh, tú no puedes decirles nada ¿Nada? O sea, a tu abuelita no, no le puedes decir o sea,
1: Si tienes yo no así puedo manera de decirle muy a sutilmente abuelita.
0: No igual que a tu mamá okay. O sea, es mucho más respeto a la mamá que, le, que lo que le tienes que tener a tu abuelita Entonces tú no puedes Pero no, o sea, por ejemplo si... ¿Le habla feo? Sí, muy feo ¿Pero qué tú que lo haces a decir a tu abuelita? No sé, pero... ¿No le hables muy todo feo. a mi mamá? Sí. ¿Y si ella se siente mal cuando tú le dices eso? Hola. ¿Qué hay, eh? Hola. Qué gusto. No me vio la pasada civil. ¿Eh? No, cómo.